0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? donde entrevisto a la gente y las torturo con preguntas existenciales que jamás hubieran querido hacerse en la vida Hoy tengo una invitada especial, una persona que conocí hace bastante tiempo en un momento muy peculiar de su vida y la verdad es que es una conversación que nunca terminamos, pero es una conversación que creo que vale la pena y por coincidencia, hoy tengo a Aida acá en México que nos va a contar no solo por qué vino a México, sino un poquito sobre ella ¿Cómo estás Aida?
1: Muy bien, nerviosa, bastante. Es que si empiezas el intro de esa manera, ya te lo juro que estar aquí sentado es bien difícil.
0: Es que es bien raro porque o sea, es como es interesante que la gente como que quiera platicar conmigo Ajá. porque al contrario me pasa muchas veces que yo quiero platicar con la gente y la gente no quiere platicar conmigo o sea, Por pare- sea, eso siempre me parece raro como que ah no me, me interesa una conversación con Diego es como que qué raro no o sé sea, la cantidad de gente que me rechaza las pláticas
1: pero es que a mí me interesan las conversaciones contigo porque es mucho más lo que me gusta escuchar que hablar bah. el problema es que aquí me vas a poner a hablar sí, y ahí sí creo que me vas a corchar bastante pero sí. bueno no importa
0: Normal- normalmente yo voy a los otros podcasts a interrumpir a la gente y monopolizar las conversaciones y en mi canal al contrario, aquí yo hablo poco. Qué genial. Sí, Pero a ver, Aida, nos conocimos por una amiga en común, por Jay love que por cierto un saludo a Jay una querida, un amor de persona, y me acuerdo que me causó mucha impresión cuando, porque... Oye, no
1: saluda a la gente, qué indecente, ¿no? ¿Qué? No saluda a la gente. Qué, saluda qué a la gente, por favor. Hola, ¿cómo van, Aida? ¿Qué tal? Espero sí. <risa> 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 que les caiga lo suficientemente bien como para que omitan si de repente respondo de manera torpe alguna pregunta. Por favor.
0: No, y a ver, y y se me hizo súper interesante porque, digo, ya, o sea, tomando un poco como de seriedad en la conversación, yo me acuerdo que estaba en Venezuela y y Jay, por coincidencia, estaba allá también y conversando con ella en una cena, me dijo que, oye, pues está una amiga mía aquí de Colombia y me dijo, pues vino a visitar a su mamá que está en la cárcel. Y yo, como que, ah, cabrón, (risa) qué pedo. Es como que, o sea, supongo que hay mil maneras de presentar a alguien, pero pocas veces presentas a alguien diciendo, ah, mira, te presento a Diego, vino a visitar a su papá que está en la cárcel. Y es como que, la debería saludar, la debería saludar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue eso, Aida? O sea, a ver, y aquí sí, sinceramente, completa ignorancia, ¿me mm. puedes dar un poco de trasfondo? ¿Puedes hablar del tema? No se no puede sí, hablar sí, del sí, tema. No, claro, puedo sí. hablar
1: del tema. De hecho, es bien curioso porque cuando alguien que no me conoce, de repente me ve y me pregunta, ven, sí. ¿y tú cómo te volviste creadora de contenido? Y yo, a ver, ¿cómo te explico que mi mamá se tiró por un balcón, se voló de la cárcel y luego yo me hice famosa? Porque, literal, mm. esa es mi historia.
0: A ver, a ver, a ver. Ya cuéntanos. te lo voy a contar. A ver.
1: A ver, yo no... Me volví creadora de contenido y luego me hice conocida. Fue al revés. Yo me hice conocida y entonces me volví creadora de contenido. O sea, aprovechaste la fama exacto, para volverte conocida. Exacto, exacto. La dinámica, la dinámica fue como diferente. ¿Qué pasó? Que mi mamá estaba eh, eh, privada de la libertad en Colombia uh-huh. por la comisión de delitos políticos. En particular, compra de votos. Okay. Entonces, en un consultorio ontológico, ella salió a una remisión... Y en ese consultorio se termina tirando por un balcón y se va en una moto de Rappi. Es una historia...
0: ¿Cómo se llaman las películas?
1: Te lo juro. ¿De verdad? O sea, es de, de películas, Si quieres luego te paso los clips para que los pongas y la gente Hay los clips. crea. Claro que sí.
0: Hay clips de tu mamá tirándose ¿Sí? por un balcón y robando ¿Sí? una moto de Rappi. Sí. Ah, cabrón. Okay. Sí,
1: es, es una historia particular. Entonces, ¿qué pasa? Que...
0: Una pregunta que tengo que hacer antes, para no interrum- interrumpirte. Sí.
1: ¿Se golpeó muy duro? No. no, no, no.
0: ¿Qué legitimidad tiene la acusación de la compra de votos?
1: Eh, a ver, la acusación de la compra de votos sí es legítima y uh-huh. de hecho era un delito por el cual mi mamá estaba dispuesta a responder. El problema es que a ella le implantaron armas de fuego en su sede de campaña y hay videos donde se va la policía implantando armas de fuego y ese realmente es el delito grave, porque si tú en Colombia compras votos, por ejemplo, pues te mandan a la cárcel, te pueden condenar hasta siete años terminas pagando la mitad, se te uh-huh. reducen y al final hasta incluso te pueden terminar, terminas en la cárcel un año y luego casa por cárcel dos años más y chao estás fuera. Okay. O, sea, o sea, por
0: manipular la democracia de un país te puede tocar un año de cárcel.
1: Te puede tocar un año intramural y dos años de privación okay. domiciliaria.
0: sí y quedas, sea, ¿Y quedas excluido de la participación política después? Sí,
1: sí, quedas sí. excluido exactamente no sé cuánto tiempo, pero sí quedas excluido. Okay. ¿Qué ocurre? Que a mi mamá le implantaron armas. Entonces, eso en sucede. Y ese sí es un delito que te da hasta 15 años y por eso realmente es que ella termina condenada por tanto tiempo. Yeah. Porque ella tenía enemigos políticos y esa es la manera de vengarse. Ya, yeah. ya. Que mandan a la cárcel. Entonces, ese fue puntualmente el tema con ella. A ella, a pesar de que se demostró que las pruebas habían sido implantadas, la condenan mm. por ese delito.
0: Aún sabiendo que habían sido implantadas. Aún, y aún habiendo videos. Aún y todo.
1: habiendo videos. Porque o sea, realmente entonces, fue un tema
0: de persecución política.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento a ella la amenazan y le dicen: Te damos dos opciones: o te vuelas o te matamos. Y entonces ella se vuela de la cárcel en una remisión. Pero
0: oh.
1: ella, eh, nosotros normalmente nos veíamos con ella en ese consultorio ontológico porque ella estuvo un año yendo a remisiones. Uh-huh y era como el escenario para vernos mi hermano y yo con ella porque en una cárcel o entran los hombres o entran las mujeres sí. entonces era como un escenario diferente como para sabes sí. aliviar un poco el el tema de ver a tu mamá en una cárcel en, una vez en una revisión que estábamos mi hermano mi mamá y yo pues como siempre estábamos ella cuando nosotros salimos se escapa
0: después de que ustedes se van sí. o sea tú recién la habías visto
1: sí entonces la vimos salimos del consultorio se escapó y a mí me vinculan con la fuga y me acusan de, eh, sí, de, de desfavorecimiento en fuga de presos y me meten presa cinco días.
0: ¿Y qué argumentos usaron para hacerte cómplice?
1: Los, mira, los argumentos que ellos utilizaban era que yo estaba en el lugar de los hechos y que de la única manera en que los elementos para su fuga hubiesen entrado a ese lugar es que yo los hubiese metido. Entonces, ese fue como el mira. argumento. ahora el argumento que utilizaron para meterme presa sin estar condenada, que es distinto, porque era como el argumento claro. para darme medida de aseguramiento, eh, si era tan pobre que una juez de control de garantías me dejó en libertad a los cinco días. Dijo,
0: esto no tiene sentido. Sí. Un, una cosa, corrígame si estoy equivocado. Eres abogada, ¿verdad?
1: Yo hice seis semestres de Derecho.
0: Hiciste seis semestres, pero no terminaste la carrera. No terminé
1: la carrera. Hice dos okay. de Psicología, tampoco terminé la carrera.
0: <risa> Oye, y pre- pregunta, ¿todo esto es anterior al caso de tu mamá o es...?
1: Todo anterior al caso de mi mamá.
0: ¿Tanto Psicología de hecho, como Derecho? De hecho,
1: sí, mira, yo estaba estudiando Derecho, mete empresa a mi mamá y suspendo la carrera. Porque, pues, me voy a, a básicamente, ponerme en el frente de su caso uh-huh. y estar como al pendiente de todo lo que ella necesitara. Básicamente, como que ser ella, pero afuera. Ya, yeah. Tenía yo 18 años cuando a ella la metieron a la cárcel la primera vez. Eh, ¿Tu y hermano luego, es más pequeño? Sí, mi hermano tiene 16. Y luego de eso, eh, me empresa. Ah, me devuelvo a mi ciudad a estudiar psicología y dije, bueno, voy a estudiar otra carrera... Y en segundo semestre me metieron presa a mí. Y tuve que suspender la carrera.
0: ¿Qué carrera sigue? Es como que, o sea, si el derecho no lo logró ayudar, si la psicología tampoco me funcionó, o sea, que va a ser política, supongo, ¿no? Es como que, o sea, ¿dónde está el poder entonces? vamos
1: a ser Influencer. Sí, ah,
0: bueno, mira, qué interesante. Sí, cierto, acabaste como influencer después. Sí. Qué interesante camino lógico.
1: Sí, qué locura, ¿no? A ver. Pero entonces, mira, eh, me pasó que me metieron presa y estuve privada de la libertad cinco días, uh-huh. todo Twitter despotricando de mí. Porque estaban los que decían, yo haría cualquier cosa por mi madre y no me parece que deban reprocharle el hecho de que, en el caso hipotético, yo hubiese ayudado a mi mamá. Sí. Y otros que decían, es una criminal y una delincuente, porque si ayudó a un criminal, entonces... También. Entonces era como que había todo un debate en, en Twitter sobre eso. Y yo estaba privada de la libertad en un patio mixto, con extraditables... Es que uno ha vivido cosas. ¿sí? ¿Cómo es eso? Sí, me metieron eh, en un patio mixto. Uh-huh. Éramos tres mujeres y como cincuenta y tantos hombres. Todos se portaron súper bien conmigo. Eh, les caí muy bien, entonces como que hicimos buena amistad. Y... Ahí
0: de los tres días ya vendiendo cigarros y haciendo intercambios en la casa. <ríe> ya los
1: tres días jugando cartas, sí, y repartiendo, repartiendo, barajando, todo súper bien. O sea, tuviste una... Tenía, tenía ese momento 20 años. Entonces, entré, eh, realmente me adapté demasiado rápido a la situación, o sea, sí. el humor fue una puerta de escape maravillosa. Todas las situaciones que eran difíciles de enfrentar para mí, les hacía un chiste, les sacaba humor y eso alineaba bastante las cargas, la verdad. O sea, sí. el humor me, me parece maravilloso, por eso me encanta el humor negro. Sí. Eh, pero el caso estaba en que eh, yo teníamos un, un televisor en el patio y yo todo el tiempo me veía en televisión. O sea, yo salía a mediodía, en la tarde y en la noche. Todo el tiempo la noticia era conmigo. ¿Qué está pasando con la hija de Aida no, que era Ayudota, No sé qué. Salían las tomas de cuando me estaban aprensando. Mm. A ver, yo era una persona que tenía 900 seguidores en Instagram. No me gustaban las redes sociales. Era súper apartada de todo eso. No quería figurar en absolutamente nada. Entonces, de repente, verme esposada, privada de la libertad, en todos los medios, para mí fue bastante conflictuante. Entonces... Cuando salgo me entrevistan para preguntarme pues por el proceso y yo después de escuchar todas las mentiras que decían en los medios de comunicación, como por ejemplo la tesis de que supuestamente yo me había pintado el cabello de negro y me había operado la cara para parecerme a mi mamá, para poderme cambiar con ella, cosa que no era cierta. O sea, yo no, es como, sí, sí. ¿por qué te pareces a tu mamá? Pues porque me parió. ¿Cómo, güey? O sea, me parezco a la doña porque me parió. Eh, entonces como que yo empecé a utilizar esa, esa voz en los medios de comunicación para defenderme de uh-huh. todo lo que habían dicho y todas las mentiras. Y la gente se sorprendió mucho porque de repente encontrarse con una persona tan joven que se expresara tan bien y que supiera afrontar de una manera tan asertiva la situación generó bastante impacto sí. y muchas de mis entrevistas se viralizaban en redes sociales ya no bajo el contexto político de lo que está pasando, sino oye, qué chévere habla ella, me gusta cómo se expresa. Y me invitaron muchas veces a medios de comunicación, sobre mm. todo radio, pero para acorcharme, para humillarme, y no. Para, y no lo lograban. Entonces, las peinadas, no sé cómo le dicen ustedes, sí. pero bueno, estas peinadas que yo les daba, se viralizaban muchísimo. Entonces, eso hizo que la gente como que fuera a seguirme, como a ver quién es ella. Entonces, al yo ver tanto tráfico en mi perfil, tantas personas dije, pues yo qué voy a hacer con esto. Claro. Es como, si la vida te da limones, las limonada. Entonces yo... Podía tirarme en una cama a llorar y a decir, ay, es que si yo soy la hija de una criminal y todo el país me está cayendo encima. O decir, ¿sabes una cosa? Sí, yo soy la hija de Aida Merlano, pero aparte de eso soy también estas otras cosas. Yeah. Y me resultó.
0: Sí, desviaste la atención hacia algo productivo, por sí, decirlo así. Sí. Qué, qué interesante, porque, o sea, entonces, digo, perdona la, la, la falta de conocimiento sobre los, no, los sí, detalles sí, del claro. caso, pero, o sea, es interesante como, o sea, tuviste los 15 minutos de fama sí. eh, simplificando el, 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 total, el, el, total. el instituto, ¿no? Y también no minimizando el dolor, porque también es algo que, le, que me gustaría platicarlo contigo. O sea, tuviste ese momento sumamente mediático uh-huh. y después de eso se detona esta figura pública. Pero fíjate que, no, o sea, no lo había pensado y ahorita que... Lo preguntaba medio en broma y no tanto. Uh-huh. El de haber estudiado Derecho y haber llegado hasta ese punto, de haber encabezado el caso de tu mamá, haber usado tus capacidades y tus conocimientos para llevar un tipo de, de cobertura sobre lo, lo, la justicia que se aplicaba o no. Después, el haber estudiado Psicología, supongo que también como consecuencia de todo lo que sufriste y lo que, las situaciones que se dieron, sí. y la tensión, ansiedad, estrés y sí. críticas y demás. Y después acabar como creadora de contenido. ¿no? Sí. Para que veas, es bien interesante. Hay un, hay un pensador que me gusta mucho, que escribió un libro que se llama La guerra del Golfo, del Golfo nunca sucedió. Y, y él habla sobre el poder que tienen los medios hoy en día y su monopolio sobre la verdad. Y está bien interesante porque él cuenta un caso de que cuando llegan... Eh, los tanques de guerra a invadir el Golfo en algún momento, uh-huh. llegan con la cobertura de CNN. ¿no? Entonces llegan las cámaras de CNN y BBC y demás a hacer cobertura de cómo llegan los tanques de guerra. Pero lo interesante es que los civiles de esta zona de guerra, cuando llegan a entregarse, rendirse, no se rinden frente a los tanques, se rinden frente a las cámaras. O sea, no se llegan a arrodillar frente a los tanques y a los militares y decir, qué bueno que llegaron ustedes a salvarnos, a protegernos, cuídame. No, no, no. Se arrodillan enfrente a la cámara, porque ahí está el poder. Sí. ¿Sabes? O sea, el poder no está en las armas, sí. haciendo la metáfora a tu caso. Sí. El poder no está en el derecho, el poder no está en la psicología, el poder está en la cámara. ¿Sabes? O sea, es como decir, pues, es que la única manera real de darle un tipo de catarsis a tu caso no es a través de la solución diplomática, legal, burocrática, no es a través de la solución psicológica, introspectiva, relacional, social... Es probablemente a través del medio mediático porque, el, sí. porque en los medios es donde iba a quedar Realmente tu nombre, tu historia Y tu veredicto, si quieres ¿no? Y tú lo que hiciste fue aprovechar esos espacios Para redireccionar tu ¿Sabes veredicto ¿Sabes que
1: Eso que acabas de decir me parece importantísimo Porque de hecho fue la, la razón por la que Mis primeros dos abogados Me renunciaron ¿Mira? Que de hecho hoy uno de ellos trabaja conmigo Y me dijo, literal, me dijo Una hija de puta ¿Por qué? Yo no puedo creer que te saliera Ya te voy a contar esa historia. Resulta que en un primer momento ellos me plantearon una estrategia jurídica de defensa a mi proceso y también una estrategia mediática, mm. porque me decían, Aida, tu caso no solamente es jurídico, es mediático y aquí hay una persecución política. Sí. Entonces es importante que utilicemos la prensa a nuestro favor. Y me dijeron, tú ahora mismo tienes que venderte como una víctima de tu circunstancia porque entre otras cosas eres una víctima. ¿Y qué pasó y qué hizo Aida? Ni puta mierda. <ríe> yo dije, yo no soy ninguna víctima, no voy a ser víctima, jamás dentro de mi narrativa va a estar venderme como una víctima, pueda que sí yo cumpla con todos los requisitos que, que, que podríamos utilizar para decir, sí, yo soy una víctima de todas estas circunstancias, uh-huh. pero no es la forma en como yo, yo quiero venderme ante la gente porque no, no me siento así. O sea,
0: y además no te sobredetermino, ¿no?
1: Entonces, ¿qué hice yo? Me llamaron para una de las revistas más importantes de mi país y me desnudé. ¿De verdad?
0: Sí, real. De, ¿O sea, desnudo físico literal?
1: Desnudo físico literal, no explícito. Ok, ok, ok. O sea, se tapan las, las partes importantes y okay, Y fue como una catarsis personal, porque no se trataba solamente del impacto mediático que evidentemente yo sabía lo que iba a generar, sino que es que yo me sentí desnuda a la fuerza. Mira, cuando a mí me capturaron... La forma en como lo hicieron no fue simplemente llegando a mi casa con una orden de captura y diciendo, baje que la vamos a llevar capturada. No, lo hicieron de la forma más violenta posible. O sea, ellos me sacaron una pistola. También. Claro, me sacaron una pistola en el panorámico del carro cuando yo iba entrando al parqueadero del edificio. O sea, no había necesidad. Entonces, yeah. de las cosas que argumentaba la jueza es que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y totalmente. Mm. Ellos no tenían que ponerme una pistola en la espalda jamás. Mm. O sea, no había necesidad de hacerlo. Entonces, me ponen la pistola en la cabeza, me ponen, perdón, me, sí, sí, me apuntan a la cabeza por el panorámico del carro, me bajan del carro, me ponen la pistola en la espalda, eran personas vestidas de civil, ni siquiera tenían insignia de la policía. Mira. Yo pensé que me iban a matar para mandarle el video a mi mamá. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, fue una situación fuertísima. Entonces, cuando yo, de repente, después de unos segundos de pensarme mil cosas, rompo en llanto, volteo y le digo a la persona, por favor, te ruego que no me mates me dice no, 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 esto es un operativo de captura, somos la Policía Nacional. No había necesidad de someterme a eso. Eh, claro Solamente con una boleta de captura me hubiesen llevado. Yo era estudiante universitaria, tenía 20 años, o sea, no era necesario. El punto está, y te, y te contaba todo esto... se me olvidó ¿eh?
0: No, 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 o sea, estamos... La al... que, que... No, me imagino, y <risa> bueno, estamos hablando un poco sí. como del poder mediático. Sí, y, ah, y... bueno, te, sí. Te,
1: te sigo contando. Entonces, como todo esto pasó de esa manera, obviamente mis abogados decían, no, véndete como la víctima. Pero para mí fue una catarsis porque yo sentí que a mí me desnudaron a la fuerza. Mm. Yo no quise hacerme famosa nunca. Yo no quise que me expusieran por todos los medios de mi país. Yo no quise que me apuntaran con una pistola ni que me llevaran de esa forma tan violenta. Yo no quise que me expusieran a toda la humillación porque es súper humillante. Y sobre todo que si yo no tuviese la personalidad que tengo, hubiese pasado mucho más fea la situación. Entonces mi catarsis fue decir, ustedes me conocieron de esta manera, vulnerable esposada, vuelta nada, yo quiero que ustedes me conozcan ahora de esta forma. Y ese desnudo para mí representó tantas cosas, fue como un... ¿Qué más liberador que no solamente quebrantar una cárcel, sino también los estigmas de las personas? Uh-huh. ¿Sabes? Fue como, esta es mi manera de liberarme no solamente de los barrotes de una cárcel, sino de los barrotes mentales que mucha gente tiene. Sí. Entonces fue maravilloso... Y obviamente también me puso en una posición de víctima, no es. Porque eres una mujer que toma las riendas de su vida y que fue, se desnudó y fue portada de una revista. Entonces fue bastante fuerte. Y mis abogados me renunciaron. Porque dijeron, tú la vas a embarrar, tú eres una persona impredecible. Y yo les decía, es que yo no soy una loca. Yo sé muy bien lo que hago. Y si hago esto es porque tengo la plena convicción de que este es el camino. Yeah. Y si ustedes no están de acuerdo, pues
0: claro, listos, no están obligados. no pasa
1: nada. Y uno de ellos todavía hoy, hoy trabaja contigo. Regresó y trabaja sí. contigo.
0: Sí, o sea, me parece interesante el movimiento porque de alguna forma es como decir, eh, yo no, o sea, en la sociedad espectáculo parece que tu propia imagen no es de tu propiedad, sí. sino que tu imagen se constituye a través de la manera en cómo se te percibe a través de los medios. Y como los medios dictan la narrativa, es muy fácil que una persona pública tenga su vida entera dictada por los medios. Sí. Y ya no importa quién eres, es lo que la gente sabe de ti sí. o lo que se ha mostrado de ti. Entonces, una teoría de conspiración repetida al infinito, pues se vuelve real, ¿no? sí. Entonces, de, me parece que lo que hiciste mediáticamente fue tomar las riendas de tu propia narrativa y decir, no voy a permitir que les digan quién soy, yo les voy a mostrar quién soy. Y yo tengo una manera muy clara de quién creo que soy y esto es lo que les quiero enseñar. Y, y, y contrarrestarlo con suficiente peso. Y me parece interesante porque, justo el, el momento digital en el que estamos viendo permite que una persona individualmente haga haga contrapeso a todo un aparato mediático, ¿no? Sí. Que tiene todos sus intereses y todos sus financiamientos, porque a ver, claro, seguramente reportan la noticia porque es una noticia viral, ¿no? Y fue entiendo que fue un escándalo en su momento en Colombia y se hablaba en todos lados, pero pues tiene que haber fondeo también, o sea, no lo hablan claro. gratis, ¿no? O sea, claro. a, a eso, como que a eso quería llegar. No,
1: no, y de hecho hubo cierto financiamiento a medios de comunicación para desprestigiar mi imagen, mm. salían unos titulares espantosos. Y es lo que yo pensaba también. O sea, si hubiese sido una chica cualquiera de 20 años, yo seguramente yo sí, estaría fuiste. en el otro sí, mundo. Sí, te mueres. Total. Sí. Porque era muy fuerte. O sea, tú imagínate tú nunca haber tenido una cobertura mediática o siquiera ser alguien que le gustara a la gente, ¿sabes? Y de repente tener titulares tan crueles. Es más, hubo un, un, un medio que en cierto momento, cuando yo hice el desnudo de la revista, salieron a decir la imagen como metamorfoseada de Aida Victoria y como tratando de hacer ver de que esa revista me había llenado de Photoshop. Y estamos hablando de algo que inicialmente puede sonar tonto porque pues que te acusen de usar Photoshop, pues, da igual, tú sabes que ¿En un una Photoshop revista, es como que es por una, favor. Es una huevonada Sí, realmente. qué
0: revista no está retocada más bien, ¿no?
1: Sí, sí. Y, e igual pues la gente me veía en videos en mis redes sociales y sabía, o sea, este medio decía que yo era una chica bajita y gorda. Y yo era como, ¿qué? Sí. No, o sea, no tiene nada de malo ser bajita y gorda, pero es que no lo soy porque mientes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que puede sonar una tontería, pero en el ego de una mujer de 20 años, sí. y sobre todo que si yo hubiese sido alguien insegura, eso me hubiese mandado una depresión terrible, jugaron demasiado con mi salud mental, demasiado, mm. solamente que nunca me dejé, porque nunca me permití ser víctima desde mi narrativa.
0: Sí. ¿Y qué crees, que sea, o sea, qué crees que sean los factores anteriores de tu propia crianza? que te dieron las herramientas necesarias para sobre, sobrellevar esa situación. Porque estás de acuerdo que no cualquiera la sobrelleva. Sí. ¿eh?
1: Yo creo que fue que mi mamá me educó de una manera muy cruel.
0: ¿Muy cruel? Sí. ¿A qué te refieres?
1: Mi mamá era siempre muy dura conmigo. Era muy como de exigirme siempre la perfección y yo tengo uh-huh. un hermano menor. Y en mm. la casa siempre se exige del de hijo mayor que sea perfecto y que todo lo haga bien, que al hermano menor sí se le permite embarrarla. Sí, más a mí nunca me permitían embarrarla. Y mi mamá siempre fue como muy cruda en sus comentarios hacia mí, mm. desde que yo era muy niña. Entonces, ella me, digamos, como que me acorraló tanto intentándome hacer creer cosas de mí que no obedecían a la verdad. Mm. Como por ejemplo, mi mamá era el tipo de personas que yo tenía 12 años y me decía, tú eres fría, calculadora y manipuladora. a los 12 como, tengo 12 años. Pero yo me lo creía.
0: Digo, a ver, los niños sí son manipuladores y calculadores, pero no se les dice, ¿verdad?
1: <risa> Total, y es como, cualquier niño que quiera un helado te va a manipular para conseguirlo, o sea, es obvio. O cualquier niño que, que no quiere ir al colegio te va a decir que está enfermo, ¿sabes?
0: <risa> sí, todos lo hicimos. O sea,
1: son, son sí. cosas que hacen hacen parte de la edad y son normales, ¿sabes? Pero a mí se me exigió, desde que yo tenía 10 años, que entendiera el mundo de los adultos y fuera coherente con él de los adultos, o sea que no es normal o sea, no es normal que un niño de 10 años tenga que tener eh, la capacidad de discernir entre esto es lo que se espera de un niño, pero esto es lo que se espera de mí, eso no es normal pero a mí se me esforzó siempre a hacer así no. y aunque fue algo de lo que me quejé durante mucho tiempo, hoy lo agradezco porque es lo que me tiene donde estoy mm. o si no, no hubiese soportado lo que viví claro. que también es algo que, que, que yo brotó... también,
0: bueno sí. o sea como que también tendrías que pensar que si tu mamá te creó así, el, o sea, hay algo en tu mamá que también la llevó a las claro, situaciones donde está y por claro. consecuencia tú a, la, a, tu, a tu la tuya.
1: Total, y la comprendo mucho porque es que no se trata simplemente, ay mi mamá, ¿por qué era así conmigo? No, ¿cómo tuvieron que ser con ella para que ella fuera así conmigo? Mm. Lo entiendo. Siempre ¿sabes? en una cadena, ¿no? Totalmente. Entonces, como que lo entiendo. Pero también me parece bien importante eso porque a veces uno se recrimina muchísimo las cosas que ha tenido que vivir. Y es como, ¿por qué a mí me tocó? ¿Por qué yo soy así? Pero creo que a veces uno tiene que mirar su historia con gratitud porque el haber vivido lo que vives te prepara para enfrentar situaciones súper difíciles y complejas sí. como esa que a mí me tocó.
0: O no, ¿eh? O sea, lo, o sea, sin romantizarlo. Porque me parece adecuado el pensamiento que planteas de decir, uno no debe... Y es más, yo sería todavía más frío con el análisis. O sea, okay. ni siquiera el hecho de ah voltear a ver hacia atrás con gratitud porque las dificultades te es que no prepararon. Se trata,
1: no se trata de decir es que qué bien que me tocó. No, no, claro, si pero no, dijiste gratitud. Ya me tocó.
0: Sí, sí, to- sí, exacto. Me entiendes. Más es como,
1: no lo puedo cambiar. Yo
0: creo que más por ahí, o sea, más sí. con una frialdad de decir, exacto. pues cambiar mi pasado no puedo, ¿no? O sea, exacto. lo puedo resignificar, Total, le puedo dar otro exacto. sentido, lo puedo entender distinto, exacto. pero cambiarlo ya no puedo. O sea, más bien es como acabo con Ahora, pasando como a la segunda parte de la conversación ahí, que es normalmente lo que hago en porque crees lo que crees, que es o sea, que es mi manera de, de, de conocer a las personas y también okay. de, que, de que las personas se den a conocer, por decirlo así. ¿no? Porque okay. lo interesante de esto es que invariablemente lo que te haya sucedido en tu vida, mm-hmm. mi premisa es que todo el mundo tiene una serie de supuestos a priori de por qué actúa de la manera como actúa. Mm-hmm. Pero raramente están obligados a eh, expresarse sobre esos supuestos a priori. Okay. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene definiciones de estas palabras, pero raramente alguien te pregunta qué significa para ti esta palabra. ¿no? Entonces, okay. el formato de la entrevista va por ahí. Y yo creo que la primera que, que me dio mucho sentido con tu historia, tu situación y también con tu formación, la, la formación académica que tuviste con Derecho y Psicología, es qué significa para ti la libertad.
1: Qué complicada tu pregunta. Significa muchísimas cosas.
0: Y claro, porque es de esas palabras que la gente usa a diestra y siniestra como si fuera la cosa más fácil de definir del mundo. ¿eh? Y concuerdo contigo, es, es una es de las palabras más decir, difíciles. Mira, a te ver.
1: puedo decir libertad, el segundo bien más importante después de la vida. Uh-huh. Cosa que entiendes cuando te privan de la libertad. Cosa que entiendes cuando mi mamá privada de la libertad prefería matarse que verse privada de la libertad. No me intentó suicidarse cinco veces estando en la cárcel. Entonces, el bien más importante después de la vida. Así que lo es todo después de la vida, la libertad lo es todo. Uh-huh. Eso, te lo, eso.
0: Sí. Y digo, y hablando un poquito de la parte de hecho, ¿no? O sea, ¿tú crees en una libertad positiva o, o natural? O sea, y, ¿te acuerdas que creo que, que la, la primera hablamos, vez lo tengamos en la sala? Sí, hablamos
1: cena? y me lo explicaste. Sí. Pero dale contexto a la gente que...
0: O sea, para el, o sea, ¿tú <risa> crees que el ser humano nace dotado de unos derechos que tenemos que respetarles porque son derechos naturales o los derechos existen porque hay un Estado que los garantiza y hay una serie de instituciones y organismos que garantizan esos derechos? Porque, o sea, el, Por ejemplo, el ser privado de la libertad al mismo tiempo es hegemonía a la violencia por parte del Estado sí. que ejerce el poder de la ley y en este caso podrías afirmar que incluso si hay una cabida para las pruebas, pues realmente merecía perder su libertad bajo el marco legal actual, sin moralizarlo, pero por otro lado también decir, pues todo ser humano tiene un derecho natural a la libertad, que invariablemente lo que haga deberíamos de respetar. ¿no? Que a ver, que tampoco, es, que tampoco es invariablemente lo que haga. O sea, hay un contexto bajo el cual vivimos en sociedad y se tienen que respetar algunas cosas. Pero tú estás más inclinada a que el humano nace naturalmente dotado de estos derechos y hay que respetárselos sí o sí, o hay una serie de condiciones contingentes e incluso poderes estatales y organismos que son culturales e históricos que nos determinan qué es lo que deberíamos de entender como libertad.
1: No, yo creo que es un poco de ambas. A Porque, ver. evidentemente, tú naces, claro que sí, dotado de derechos. Pero hay un momento en el que la misma sociedad te exige que cumpla ciertos requisitos para poder seguir teniendo esos derechos. Mm. Es como, por ejemplo, los países en los que está impuesta la pena de muerte. Mm. Sí, tú naces con el derecho a la vida, a excepción de ciertos casos. De en si el que haces van algunas cosas. De la vida. Mm-hmm. Eh, naces con el derecho a la libertad, sí, a excepción de ciertos casos en los que te quitan tu derecho a la libertad, tienes hasta derecho al trabajo exceptuando ciertos casos en los que seguramente te privan de ese derecho entonces, uh-huh. claro, tú naces dotado de derechos pero hay una sociedad y hay una serie de márgenes que marcan parámetros bajo los cuales tú sí tendrías esos derechos y te los podrían constreñir
0: Ma, o sea, pregunta de seguimiento para seguir entendiendo tu lógica ¿tú crees que nosotros somos libres de tomar decisiones? o sea, el ser humano es libre realmente, a ver, te lo, te lo voy a plantear tal cual como, como sí. para que no sea pregunta trampa. O sea, ¿tú crees que el pasado nos condiciona a tomar algunas decisiones? ¿El pasado nos condiciona a que solo podemos tomar una decisión? ¿O el pasado no nos condiciona para nada?
1: Yo sí creo que el pasado te condiciona.
0: ¿Completamente, parcialmente o nada?
1: Parcialmente. Okay. A entender las cosas desde una perspectiva que te lleva a tomar ciertas decisiones.
0: Okay. O sea, sería como, ¿te define hasta dónde puedes decidir?
1: No, no es que te limite o te defina, simplemente que te da como las herramientas para que tomes ciertos caminos y no otros. Okay. Es como la justificación de tus decisiones. ¿sabes? Enmarca tu libertad. Exacto. Okay. Exacto.
0: Entonces, o sea, si, si, pues, si ponemos esto en palabras, o sea, como filosóficas, Ajá. o sea, crees en un libre albedrío, pero es un libre albedrío parcial. condicionado, sí, sí, parcial. O sea, sí. decir... Por supuesto, nos, nuestro pasado nos determina, sí. pero no nos sobredetermina.
1: Por ejemplo, ¿yo soy libre de acabar con tu vida en este momento?
0: No sé, ¿lo eres?
1: Te supondría que sí, pero yo sé que van a haber unas consecuencias. Yo puedo Pero no son lo, consecuencias... ¿no? Sí, lo sí. puedo intentar ahora. Este. Pero no son unas consecuencias de que yo diga, es que luego no voy a dormir por las noches, y la intranquilidad y el peso que sentir en mi alma no me dejará vivir. No es que existe una sociedad donde hay unas normas en las que si yo atento contra tu vida, me van a castigar. Me voy a ir a la cárcel y me van a pasar ciertas cosas. Mm. Entonces... ¿Tengo el libre albedrío de acabar con tu vida? Sí, pero existe una sociedad con una serie de normativas que te limitan a ya. que tú hagas ejercicio de tu libre albedrío.
0: Yo, yo creo que... O sea, Porque
1: plantean las consecuencias de...
0: Justo, y además del, del marco de las consecuencias por las cuales tomamos o no tomamos algunas determinadas decisiones, yo diría incluso que tu capacidad de contemplar eso como una opción habla de tu pasado. Totalmente. sabes o sea, Y en ese sentido es donde creo que el pasado es parcialmente condicionante.
1: Total. O sea,
0: no cualquiera pensaría en matarme durante una entrevista en un
1: podcast. Te voy a poner un ejemplo. Yo eh, he hablado con personas que vienen de situaciones muy difíciles y siempre me sorprende y me genera bastantes calofríos ¿Cómo hablan de la muerte de una manera tan natural? Mm. Porque conozco personas que vienen de barrios en los que era normal estar jugando fútbol y que de repente en la esquina mataran a alguien. Sí. Entonces, evidentemente tu pasado te condiciona. Si yo no he vivido ese tipo de circunstancias, para mí la toma de decisiones es completamente distinta. Yeah. Entonces, claramente sí te condiciona tu pasado, <risa> parcialmente.
0: Ok, parcialmente. ¿Y dónde está la libertad? O sea, ¿dónde, dónde no estás condicionada por tu pasado? ¿Dónde sí eres completamente libre?
1: No, es que yo no creo que uno sea completamente libre. No,
0: entonces, pero entonces no somos parcialmente condicionados, estamos totalmente condicionados. <risa>
1: Está bien. Entonces,
0: <risa> no, 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 no te quiero cambiar de opinión, o sea, quiero ver por qué planteas o sea, por qué sí habías planteado así. Yo estoy
1: dispuesta a cambiar de opinión las veces que sea ¿Haces necesario. Haces bien, me pero, parece maravilloso. Pero
0: entonces, o sea, o sea, ¿crees que realmente? eres tan
1: bueno eh, no, ver, hablando y argumentando.
0: No, no era la intención, que, pues. Que,
1: no, tú eres muy bueno argumentando. Y, y me encanta que me vayas a cambiar de opinión. <risa>
0: no, no, pero no era la intención, ¿eh? O sea, yo, no, yo, cero, yo lo que, a ver, que yo, te digo mi postura personal, yo ¿Sí? sí creo que sí tenemos parcialmente una libertad. Pero sí. mi idea actual es que nuestra libertad está mucho más en el error que en el libre albedrío. O sea, creamos cosas nuevas y hacemos cosas nuevas realmente completamente inventivas, Ajá. libres de nuestro pasado cuando sí. nos equivocamos. O sea, porque si actuamos bajo nuestra propia razón, que, que ahorita te voy a preguntar sobre tu idea de razón, yo creo que cuando actuamos razonablemente, actuamos condicionados por la propia idea contingente, lo que es razón, socialmente y históricamente constituida. O sea, porque, o sea por ejemplo, mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué es para ti el bien y el mal? Entonces, supongo que este caso te cambió mucho la idea de bien Totalmente, y mal,
1: ¿no? Son conceptos súper subjetivos. Porque, sí. por ejemplo, el debate más frecuente en Twitter... Ya te, ya te habla mucho de lo que la gente contempla como bien y mal. Uh-huh. Porque, ¿es bueno ser buena hija? Sí. Uh-huh. Ok. A mí se me acusó en su momento de ayudar a mi mamá a volarse de una cárcel en el momento en el que su vida corría peligro. Claro. En el caso hipotético de que yo lo hubiese ayudado, hice bien o hice mal. Porque por un lado tenemos el amor de una hija que estaría dispuesta a hacer eso por su madre, uh-huh. todo hablando en términos hipotéticos, y por otro lado, tendríamos a una persona que está favoreciendo la comisión de un delito y cometiendo un delito per se. Sí. Entonces, ¿qué es el bien y el mal? Un concepto absolutamente subjetivo que en la cabeza de cada quien tendrá tantas interpretaciones posibles mm. y que al final del día, para mí, el bien es lo que tú puedes hacer y te deja dormir por las noches. Ya está.
0: Ya. Yeah. O sea, mu- sumamente individual.
1: Sumamente individual.
0: Ya. Yeah. Mi, lectura, mi lectura yo creo que sería más haciendo una división entre ética y moral, y me parece que, o sea, ética como el estudio de la acción humana, me parece que tú como hija te comportaste de una manera ética porque tu prioridad es garantizar el bienestar y la, la supervivencia de tu madre. Entonces, éticamente hiciste lo correcto. Lo inmoral del acto es que lo hiciste en contra de aquello que está determinado como legal o ilegal en un momento determinado histórico por una sí. sociedad.
1: Y quebrantando un acuerdo que tengo de convivencia en una sociedad. Sí. Porque para estar dentro de la sociedad yo tengo que cumplir con ciertos acuerdos.
0: Sí. ¿Sabes que hay, hay un caso que siempre me llama mucho la atención que se usa hipotéticamente, que es... Eh vamos a suponer, ¿no? O sea, porque hay, hay diferentes versiones del de, de, de no sé, estudio de la acción humana, ¿no? Sí. Hay una idea que es el estudio deontológico, uh-huh. que es lo que está bien siempre se tiene que hacer porque está bien, no importa la situación. Okay. Eso es Kant, es deontología, ¿no? Y entonces Kant decía, si llegan a tu casa y tus hijos están escondidos arriba y llegaron a secuestrarlos y te preguntan ¿dónde están tus hijos? Como mentir está mal, tú no puedes mentir ni siquiera para protegerlos. Porque la idea es que a la larga en la sociedad, si todo el mundo actuara uh-huh. según el deber ser todo el tiempo, eventualmente se arreglaría la sociedad. ¿okay? Okay. Esa, es, obviamente, es una versión muy medieval, muy sí, antigua. ¿no? De, deberíamos de siempre hacer lo correcto, siempre, invariablemente, la situación. Mm-hmm. Ese es el imperativo categórico, ¿no? de sí. hacer siempre las cosas bien porque sí. Por otro lado, hay gente que dice que no, o sea, tienes que pensar de manera utilitaria. Es de que ahorita estoy haciendo algo malo, que es mentir. Mm-hmm pero estoy mintiendo para salvar la vida de mis hijos. Exacto. Entonces, una maldad mejor, menor contra una maldad mayor. Entonces, utilitariamente, la utilidad humana, la, la utilidad social que se produce, garantiza que tu decisión se justifique, por sí, decirlo así. ¿no? Sí, Entonces, sí. estás haciendo un mal menor para un mal mayor. Y luego, lo raro es que ya en los estudios más, más modernos, más recientes de la ética, se hablan de cosas como, a ver, si alguien secuestra a mi hijo, yo lo agarro a batazos hasta que me digan dónde están. Igual creo que debería ir a la cárcel por agarrarlo a batazos, uh-huh. pero no me arrepiento para haberlo hecho y no me no me deberían de castigar moralmente por haberlo hecho, pero igual okay. es un crimen.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes?
0: O sea, sí. como como decir, hay cosas en la acción humana que tienen consecuencias porque uh-huh. implican algún tipo de resultado negativo, pero invariablemente tienen una propia lógica de lo que están tratando de hacer en el sentido de conservación, preservación, ¿verdad? Bla, bla, bla. Totalmente. Sí. Sí. Que, que en tu caso me parece raro porque justo como que lo, lo individual se, se acaba como sobreponiendo lo social y parece que lo que la gente quisiera hacer es como juzgarte desde afuera y ponerte como este modelo universal de decir qué hubiera hecho una buena hija ¿no?
1: sí. es bien curioso justamente recibí, a mí me encanta responderle a los haters porque, porque me gusta
0: a es a un ver, deporte muy peligroso ¿eh? la
1: gente normal, no, pero es que hay donde te das cuenta de que en realidad o sea el hater no tiene razones para odiarte
0: Sí, claro, sí, O sí. sea,
1: en tu caso, tú Digo, manejas qué, un contenido qué
0: paciencia bastante
1: la intelectual, ¿sabes? ¿Y normalmente te siguen personas bien estructuradas que te pueden...?
0: No, me sigue cada subnormal, sobre todo los haters, no,
1: no, no. Ok, entonces creo que nos vamos a entender muy a bien ver. lo que te voy a decir a continuación. A ver. Yo siento que hay gente que te odia porque
0: sí. Ah, sí, sí. Porque sí, sí,
1: amaneció sí. de mal humor, porque sí, sí, sí. te volviste el reflejo de lo que quisieran ser y no pueden, sí. porque les recordaste a la ex que le pegó los cachos, cualquier mamada, sí, ¿sabes? Sí. O sea, te odian por cualquier pendejada. Entonces, sí. a mí a veces me gusta responder para entender sí. ¿Puedo aprender algo del odio de esa persona o en efecto puedo ratificarme que hay gente pendeja en el mundo? Entonces, alguien me, me ponía como un comentario así de odio, diciéndome eso, eso pasó ayer como que diciéndome que la justicia en este país no funciona, porque yo estaba libre y todo el rollo. Entonces, es más, hasta me decía, ¿cómo es posible que tú utilices tus redes sociales después del proceso que tienes? Entonces yo le respondí decentemente, oye, mira, no existe ninguna previsión legal para que yo haga uso de mis redes sociales. Mm. Actualmente yo estoy en un proceso que todavía pues, no, no, ha, eh, digamos, no ha finalizado, eh, pero tienes toda la razón, es verdad, la justicia en este país no funciona, por eso hay muchísima impunidad. Entonces él me dice, ah, este, lo que pasa es que, bueno, como dicen que ayudaste a tu mamá a volarse, y yo le dije, bueno, te pregunto, piensa en tu mamá y dime,
0: que ¿qué hubieras hecho dispuesto
1: tú? a hacer por ella? Eh. Y me dijo, tienes toda la razón, Dios te bendiga, no lo había visto desde esa perspectiva. ¡Qué raro que
0: crean Dios! Qué... ¡Qué loco! Y entonces
1: eh. ahí también es lo que yo digo, ven, la gente que cree en Dios, en su mayoría, y que me ataca, lo hacen de la manera más loca y contraria a Dios posible, porque ven, o sea, Dios no te dice que no juzgues porque el juicio realmente recae sobre Él. Estás hace juzgándome. Que hace criticando tantas vainas que son pecado eh, según tú, pero tú también haces otras que son pecado, no entiendo. Entonces, la gente es súper hipócrita.
0: ¿Crees en Dios? ¿Eres, eres creyente?
1: Sí, sí, yo sí. soy creyente.
0: Pero practicas, todo vas a No,
1: no, no. Yo no te voy a la iglesia que a cantar con el Señor. No.
0: Golpe de pecho y culpa. No, no, no. no.
1: Es simplemente que. A ver, Dios es un elemento maravilloso para aplacar tu ego, porque creer que existe algo por encima de ti, de por sí ya te hace como ir bien bajito en la vida, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no puedes creer que tú eres pues lo único, ¿sabes? Entonces, no sé, Dios es como eso en lo que...
0: ¿Cómo aplaca tu ego?
1: A veces a ti te pasa que tú te crees como la verga, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué, Supongo. La, ¿qué, ¿qué la verga soy por estar consiguiendo todas estas cosas y tal? Pero de repente creer que hay una fuerza del universo que te limpia el camino y que de cierta manera te ayuda a conseguir lo que tienes, hace que se te bajen un poquito los humos de creerte la verga, ¿sabes? Ya. Hay una fuerza. ¿Y tiene, un plan,
0: ¿tiene un plan para ti?
1: Ay, quiero creer que sí.
0: ¿Crees en el destino?
1: Sí. Sí, porque hay cosas que me han pasado por destino. ¿Tipo? <risa> tipo la forma en cómo me dice famosa, ¿sabes? Bueno, sí. <risa> o sea, Profecia ¿en qué cumplida, momento ¿no? de la vida tú le preguntas a alguien? Pregúntale a los creadores de contenido. Bueno, ¿Y tú cómo te hiciste crear de contenido? Entonces te dicen, yo empecé a hacer videitos y poco a poco se me fueron viralizando hasta que conseguí lo que tengo. Qué orgulloso me siento de todo lo que he conseguido. En mi caso es como, ¿y cómo te hiciste crear el contenido? Pues una vez mi mamá se tiró por una ventana, ella saltaba a su libertad y yo saltaba a la fama. O sea, es, es una cosa re loca. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué más? que destino que eso? O de repente, no sé, estar en un momento puntual de tu vida en el que te sientes de una manera X. Y se te aparece una oportunidad de trabajo que dices, wow, era de pronto lo que yo necesitaba para entender un poco hacia dónde quiero ir. Mm. O de repente esos sucesos casi que, no sé, casi que milagrosos que, que no sé, te, 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 te cambian la vida. Entonces yo sí creo en el destino.
0: Ya. ¿Tu mamá sigue en la cárcel?
1: Sí. De hecho, hace poquito se la llevaron a Colombia.
0: Ah, mira. Porque estaba en Venezuela, ¿verdad? Sí, ella estaba en Venezuela. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué fue el cambio?
1: Eh, a ella le solicitaron, solicitaron una extradición, pero la extradición era muy demorada mm. y en lugar de esperar el proceso natural, quisieron traérsela deportada. Eh, Entiendes que deportación y extradición no son lo mismo. Sí. Mm, aplicaba era una extradición por el tema de que ella tenía que venir al país a comparecer por la comisión de unos delitos, entonces sí. de que se la trajeran deportada, pero querían hacerlo rápido.
0: ¿Y cuánto tiempo le queda de condena?
1: Um, si te soy sincera, exactamente, tendríamos que hacer un cálculo, es ah, que no yeah. es simplemente como decir, ah La bueno, tenía 15 años, menos 5, 10. No, porque entonces ahí empiezan a, a jugar como el tema de eh, los días de trabajo, conducta, eh, cuánto tam. le van a quitar por lo que estuvo presa en Venezuela y pues todo el rollo. Entonces yeah. exactamente decirte cuánto, te, cuánto le queda, ni idea. Entre otras cosas, también tendrían que entrar a evaluar su otro proceso en el que hubo muchísimos fallos dentro del de, de deber ser. Uh-huh. Entonces, nada, sería estamos literalmente esperando a ver qué pasa.
0: ¿Y ¿Cuál es tu definición de justicia?
1: Mierda, no lo sé. Me queda demasiado complicado decirte lo que... Es muy difícil definir para ti.
0: No, no, no. Estás en mi podcast, gracias. No, ya a ver.
1: sé que estoy en tu podcast, pero tú te has permitido definir cosas pues, y decirlo. O sea,
0: yo creo que, o sea, justicia en un sentido, o sea, de, definirlo legal debería de ser una proporción adecuada entre la uh-huh. consecuencia y los actos. Uh-huh. Pero obviamente definir qué son una consecuencia adecuada, sí. pues habría que definir también libertad, si tienes libre albedrío, si eres completamente responsable de tus actos o no, sí. si se mide o no es impacto social y ver lo que, te, lo que te tocaría como repercusión proporcionar a los actos y al daño que hiciste. Entonces, el concepto de justicia es un concepto muy raro. Digo, para mí es un concepto bastante vacío porque toma una, una serie de supuestos a priori en los cuales yo no creo. O sea, mira, te lo pongo así. El sistema legal se sostiene sobre la idea de que el humano es responsable por sus acciones. Sí. Y yo no creo que el humano sea responsable de sus acciones. Okay. Por lo ¿Tú menos creo no... que
1: la sociedad es responsable por de... lo menos
0: parcialmente. Sí. Para no decir mucho.
1: Pues pongamos el caso del el chico que se roba una bolsa de leche en una tienda. Uh-huh porque tiene a su mamá y a sus hermanitos muriéndose de hambre en la casa. Okay. O sea, si el Estado hubiese sido lo suficientemente competente sí. como para subsanar una necesidad básica como la alimentación, uh-huh. entonces este chico no hubiese tenido que delinquir. Claro. Entonces viene la gente también desde lo utópico a decir, pero es que existen muchas formas de salir adelante, y, pero a ver, tú tienes unas herramientas que te permiten discernir, este chico no, porque entre otras cosas aparte de que no eh, recibe la alimentación adecuada, tampoco ha recibido la educación adecuada. Seguramente su mamá no ha estructurado en él bases sólidas para tomar decisiones. Entonces, esto es toda la razón en lo que dice.
0: Por eso, por eso también me parece interesante reflexionar sobre la idea de justicia en tu propio caso. Sí. Y al principio te pregunté que cuáles consideraban que eras las herramientas que adquiriste durante tu infancia que te permitieron salir adelante en esta situación. Porque de nuevo, o sea, no a cualquier chica de 20 años que le hubiera tocado esto hubiera salido igual. Total. Al contrario, me parece que la gran mayoría hubiera salido muy mal de una situación como mm-hmm. tal. Pero tú recibiste algo, o sea, tienes algunas, y no quiero llamarle ventajas, pero tienes algunas condiciones estructurales. Claro
1: que las tengo. Pero a ver. Sí son ventajas.
0: Pero sin moralizarlas, o sea, porque mi intención sí. no es moralizar. O sea, mi okay. intención es decir, hay condiciones estructurales en tu pasado que te dieron las herramientas adecuadas o necesarias o contingentes uh-huh. para que tuvieras este resultado en, en tus acciones. Y luego pensar en el concepto de justicia. Siempre para mí lo complicado de hablar de justicia es hablar de la, de la responsabilidad de las acciones humanas y tratar de sobre responsabilizar al individuo sobre, sobre lo que hace en el mundo. ¿no? Sí. Porque de nuevo, aquí también tendrías que decir, oye, pues intencionalidad contra resultados. Porque pues es diferente que digas, yo tuve la intención de, de matar a una persona y le aventé un ladrillo, pero le fallé, entonces no pasa nada pero tenías toda la intención, versus una persona que está reparando un techo y suelta un ladrillo y le pega a alguien en la cabeza y lo mata. Sí, ¿Sabes? O sea, sí. también es, es diferente pensar en la repercusión de los actos, la repercusión de las intenciones, la repercusión del efecto social. O sea, es, es difícil, pero es difícil en un sentido teórico. En un sentido ah, práctico es muy fácil. O sea, la justicia está diseñada. O sea, hay una tabla de Excel con condenas y hay una tabla de Excel con resultados y hay intereses políticos y se hace un match y tan, tan. Por eso te preguntaba, o sea, si tienes una versión idealizada de la justicia versus una versión real de la justicia y cómo este proceso para ti constituyó. Porque quieras o no, tienes una definición justicia de
1: justicia. es una mierda, claro, sí. Es una mierda. Si nos ponemos a pensar, claro que sí. Y tú te pones a estudiar en tu casa. Pues es que sí, sí. Es sí, una sí. mierda. Te pones a estudiar, por ejemplo, los fines de la pena. ¿Se cumplen de verdad? No, de un culo. O sea... Hay...
0: ¿Sales mejor persona? No, sí, es sí, más,
1: sí. o sea, la, la cárcel se termina convirtiendo en la universidad de los delitos para sí, muchas sí, personas. Sí, sí. O sea, con porque maestría. tú entras a la cárcel por robo y de repente te entrenas en extorsión. Cárcel,
0: sí, sí, ya estás en un cártel. Es sí, como sí, sí. que sí, total. Sí, ya buenísimo. te haces
1: parte de la pandilla, te haces unos contactos y ya sales y tú dices, bueno, lo que sí me va a pasar afuera es que con todo este conocimiento que adquirí en la cárcel, pues ya no vuelvo, Claro. porque ya estoy más abeja. Claro, Entonces claro, claro. termina convirtiendo para mucha gente en la universidad del delito, sí, sí, sí. entonces no se cumple. Te voy a poner un ejemplo clarísimo que ahí vas a decir, no, a ver, A mí me estaban, eh, la fiscalía estaba pidiendo para mí 21 años de cárcel.
0: Más que a tu mamá. Y tú mamá. vas a
1: decir, ¿qué? ¿Cómo así a que a tu mamá eran 15, cárcel? no? Claro, ¿sabes por qué? Porque estaban diciendo que yo favorecí en la fuga de mi mamá. Y aparte de eso, yo instrumentalicé a un menor para la comisión de un delito, porque como mi hermano estaba en el lugar, dijeron como, bueno, estaba ella... Ay, es que esto que te voy a decir parece chiste, parece coloquial, pero exactamente esa es la lógica de la fiscalía. Ella estaba en un lugar, ¿verdad? ¿Y quién andaba por ahí? El hermano. Bueno, como nosotros, acusándola de favorecimiento en la fuga de presos, no podemos mandar a privarla de la libertad, eh, sin ser condenada o sea uh-huh. no le podemos dictar medidas de aseguramiento hay que meterle un delito más grave ¿qué otro delito se puede meter? ah andaba el hermano ahí bueno digamos que es que ella instrumentalizó al hermano Abuso menor. de fuerte fue la situación sí, claro. y eso fue lo que hacía que a mí me quisieran dar 21 cárcel y entonces por ejemplo vamos a, 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 a cómo funciona la justicia si tú confiesas un delito ya de entrada se te reduce el 50% de tu pena
0: porque les ahorras la burocracia, el costo.
1: Entonces, ¿qué tan justo es eso? Sí, claro. Entonces, una persona que mata a alguien realmente, en términos de proceso, ya, ya va con una pena menor a la mía. ¿Te parece justo que yo me vaya a la cárcel 21 años y una persona que mató a alguien se vaya, yo qué sé, 10, 12? Sí, esto no lo por... acuerdo. No es justo. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, pensando en lo que sería o no sería justo. Yo genero empleos. O sea, mi tontería de ser influencer genera 16 empleos directos. Yo genero empleos, tributo, tengo una empresa... Yo todo lo tengo que hacer exactamente legal. Hay sí, porque a ti te están viendo con hay que, lupa. Hay personas sí. que se permiten hacer triquiñuelas. Yo no puedo. O sea, mi gerente a mí me regaña hasta si yo me compro eh, un almuerzo de 40 mil pesos sin solicitar factura electrónica.
0: 40 mil pesos colombianos, ¿eh?
1: 40 mil pesos colombianos son como 12, 13 dólares. Sí, tranquilos.
0: Sí, sí, sí.
1: sí, 13 dólares. Sí. Entonces,
0: gastarte un buen almuerzo de 40 mil pesos sí lo hace la gente aquí, pero justo la gente que debería estar en la cárcel, de hecho. No.
1: Sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. No, estamos hablando de 12, 13 dólares. Entonces, o sea,
0: tienes que cuidar mucho tu manera de actuar porque Exacto. siempre te están viendo con lupa. Entonces, siempre.
1: sí, y me abren, o sea, cada que mi mamá sale, por ejemplo, a acusar a alguien de algo, me abren un proceso. O aceleran claro. mis procesos.
0: Claro, porque ya se volvió inseparable ¿eh? la condición de ella con la tuya. volviendo
1: a lo que hablabas del tema de cómo instrumentalizan también a la prensa, imagínate, a mí me hicieron un juicio, ponle tú, en noviembre a mediados y sacaron la noticia un 7 de diciembre, porque en Colombia... El 7 de diciembre, el día de las velitas, es muy importante. Todo el mundo prende velitas, dice que por sus propósitos y sus deseos, y normalmente sí. es un día en el que uno está de familia y que se convierte en un día para pedirle a Dios, a la vida, o a lo que creas con las velitas, tus sí. deseos y tal. Un 7 de diciembre, día de velitas, que salga una noticia, algo que pasó dos semanas antes. Alguien pagó para atormentarme el día, y ¿sabes qué pasó? Me jodieron. A mí esa mierda no me desequilibra, ni me desestabiliza. Resisten seguidores. O sea, cada vez
0: que hay un pequeño escándalo creces en seguidores otra vez. Totalmente,
1: totalmente. Y el rollo está en que hay gente que dice, usted solamente ha crecido a punta de polémicas y es real. Yo sí he crecido a punta de polémicas, pero la razón por la que crezco y me mantengo es porque... La polémica es como el estruendo de una bomba. Todo el mundo voltea y dice, ¿qué está pasando? Claro, pero si no, no hay nada ahí, no se queda. No voltear. Claro. Pero el contenido y tu esencia es lo que hace que la gente permanezca con su mirada puesta en ti. Mm. Entonces, si tienen razón, claro que que sido a punta de polémicas, pero la razón por la que la gente se sí. mantiene mirándome es porque hay otras cosas aparte sí, de claro, eso. Sí,
0: claro, porque si no, sería un pico de sub y baja totalmente, y la gente no se quedaría. Y además, ¿sí? De hecho, o sea, hay, hay otras preguntas que la verdad es que desvían en otros temas que la verdad es que creo que no, no agregan mucho a la conversación, entonces no quiero perder el tiempo. Más bien, para cerrar, me gustaría pensar, Aida, o platicar contigo sobre, o sea, ¿qué planeas hacer? O sea, ¿cómo te ves de aquí en adelante? O sea, ¿qué, qué, qué papel juega en estructurar tu propia idea de ti, esta historia? Porque, por más que digas, la el victimismo no me constituye, ¿no? Okay. O sea, tú, tú en algún momento dijiste yo no me voy a poner en ese papel de víctima y no me quiero quedar ahí, pero invariablemente la situación te constituye de, de otra forma, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, no de la manera como querías, a lo mejor una amalgama mixto híbrido sí. entre lo que pensabas que iba a ser y lo que acaba siendo, sí. pero te constituye eventualmente, ¿no? Sí, y sí. o sea, y cómo porque todavía eres joven, o sea, esto qué juega en tu en tu plan de lo que quisieras hacer, de, los, de las metas que buscas alcanzar, de la propia dinámica familiar que todavía tienes con tu mamá y tu, y tu hermano, que de alguna manera juegas ahí un rol pivotal como de, 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 pues de sostenerlos y demás. O sea, ¿qué, qué, ¿qué planeas hacer?
1: ¿Qué van a hacer con mi vida, con mi proceso, con mis temas personales? Porque mira, te voy a contar una cosa. Hace poquito yo tuve una situación en la que casi me voy a la cárcel 17. Eh, ¿Ajena a esto? No. No. Dentro de este okay. contexto, porque eh, llegó el momento en el que a mí me acusaron, que de hecho mi proceso está en apelación actualmente. Mm. A mí me dieron siete años de casa por cárcel, apelamos la decisión y se me permitió seguir en libertad. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo enfrenté un día el poderme ir a la cárcel 17 años porque la fiscalía dijo, señor juez, solicitamos 17 años, y el juez se tomó una semana para deliberar si aceptaba o no. Entonces, en esa semana ahí es donde tú te das cuenta que tú no tienes que hacer planes a largo plazo. Te lo digo, o sea, tú imagínate si yo hubiese dicho todos mis planes, el futuro que tenía, yo en un mes quería hacer esto, en tres años quería hacer tal. ¿Sabes lo que pasó cuando a mí me dijeron que me iba a ir a la cárcel? El primer día eh, me desmayé. ¿Te desmayaste? Sí, sí, sí. Y cuando el fiscal dijo eso y cerramos la, la audiencia, yo empecé a respirar muy rápido. Por la ansiedad, y ahí fue donde me di cuenta, si me da un episodio de ansiedad no puedo respirar muy rápido porque... Te sobreoxigeno, sí sí. sí, sí. Entonces, ¿qué me pasó? que Empecé a hiperventilar y me desmayé. Ya me paré y estaba, me abrí los ojos y estaba en el piso. Entonces dije, ok, no puedo volver a hacer eso. Pero, obviamente, lloré todo el día, me sentí súper mal. Y luego, al día siguiente, que me paré con una energía diferente, dije, ok, ¿existe actualmente algún podcast dentro de una cárcel? Y entonces dije, pues si me mete en presa, voy a crear un podcast dentro de una cárcel. La gente se burlaba mucho de mí y me me ponían en los comentarios de mis posts, «Oye, te hablo desde la prisión». Es una una canción de salsa que empieza «Oye, te hablo desde la prisión». Yo dije «Genial, le voy a poner «Oye, te hablo desde la prisión». Si hago un podcast y sé que hay mucha gente dentro de una cárcel que tiene un montón de historias para contar y que seguramente servirían mucho y serían muy interesantes y serían entretenidos, puedo terminar subiendo los videos a Facebook y monetizar a través de eso, puedo hasta habilitar un botón de donaciones tanto para las personas dentro de la cárcel como para mí, puedo empezar a implementar proyectos dentro de la cárcel en el que terminamos haciendo cosas cool y vendiendo los emprendimientos en redes sociales y pues nada, me estructuro un modelo de negocio dentro de la cárcel. Entonces, cuando me haces esta pregunta de, ¿ahora qué sigue para tu vida? Realmente yo no me hago planes a tan largo plazo. Yeah. Yo intento vivir en cortico porque yo no sé qué va a pasar conmigo. Pueda sí. que termine en una cárcel o pueda que termine afuera. Y volviendo a esa pregunta que me decías de por qué creo en Dios, porque de cierta manera pensar que Él tiene planes conmigo, alinean a mis cargas.
0: Ya, yeah, delegas esa responsabilidad.
1: Delegas esa responsabilidad sí. en Él. Como, como que tú, mira, yo no sé, de, de pronto... Yo, yo no sé, creo que en algún momento lo hablamos, no sé si tú crees o no en Dios.
0: Yo soy ateo, sí. sí pero okay. La verdad es que el tema no me interesa, o sea, el sí. tema me parece irrelevante.
1: Total, total. Pero el rollo está en que, por ejemplo, dale una explicación psicológica a lo siguiente, pero... A ver. O sea, tú te vas a enfrentar a algo complejo y de repente tú dices, Señor, que a donde yo vaya sea tu presencia la que me preceda, Marica, te sientes empoderada. Sí. A mí me emperra de una manera que yo siento que nadie sí. puede conmigo. Yo
0: entiendo, yo entiendo muy bien el factor funcional de un ser omnipotente que está de tu lado. O sea, es, es muy práctico ¿no? decir, Total. pase lo que pase aquí en el mundo y estos pequeños problemas entre las hormigas que se quieren meter a la cárcel y acusarse, hay allá afuera un ser omnipotente que tiene un plan para mí. Entonces... Sí. Pues que estas cosas parecen mucho menos importantes cuando existe un señor escondido que tiene benevolencia, omnipresencia y omnipotencia. Y además me parece también, y me parece raro, porque antes cuando lo dijiste que, que mencionabas esta idea de te ayuda a bajar un poco tu ego, ¿no? que a mí, por otro lado, me parece también muy interesante que, que pienses que un ser omnipotente y omnipresente tenga un plan para ti. O sea, para ti en específico, es como que qué importancia, ¿no? Es que ¿no? no es
1: plan para ti en específico. <risa> es como si todo hiciera parte de un engranaje de planes en el sí, que claro. todos hacemos parte del mismo... Qué película,
0: importancia ¿no, la ¿sabes? tuya para que el plan de un ser divino que es omnipotente, <risa> omnisciente y omnivolente y es benevolente exista un plan para, no, para ti. No,
1: es que porque es Tiene, omnipotente, pues, omnipresente, su plan para cada uno es único ¿ves? <risa> pues digo tiene un plan con cada uno de no, nosotros no, no
0: te voy a cuestionar tus creencias no, no es, no es no, mi lugar obvio, yo, obvio. yo creo que cada quien sí. tiene derecho a sí a, pero a lo sí. que te
1: quería aclarar es que no es solo conmigo no es, es que Dios haya como ¿qué, ¿qué vamos a hacer hoy con Aida? para ver ¿qué le tenemos a la muchacha? pero entonces,
0: pero entonces ¿en qué momento hizo tu plan?
1: no, para todos para todos o sea no. él,
0: él en su poder hizo un plan para todos exacto entonces el destino está escrito exacto ¿sí? sí ¿y, y tu idea de libertad creo de antes? No. de hace media hora
1: No, 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 no. (laughs) O sea, a hay ver, un
0: plan, pero está escrito pero sí, de maneras mismo, misteriosas. Pero sí, es el
1: mismo Dios contempla el libro albedrío. Es como que Digo, yo sí, sí siento...
0: Pero tienes que, tienes no, que, tienes cuenta, que actuar mira, según lo que Él haz quiere, cuenta, ¿no?
1: Haz de cuenta como si fuera como tú... No, tampoco. Haz de cuenta como tu papá. A tú ver. no siempre actúas como tu papá quiere que actúes, ¿sabes? Yo sabía,
0: yo sabía que Dios para ti era una figura de super egóica. O sea, quedaba clarísimo desde el principio. No te lo quería decir, pero lo acabas de decir como tu papá. Pero a ver, continúa.
1: Vale, exhibamos mis traumas infantiles de abajo, ¿no? No no ¿no? Para
0: nada. no, 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 no va por ahí. Pero es que, a ver... Pero entiendo, o sea, es interesante, y, y digo, no, no te lo pregunté porque creo que claro, no es mi lugar, pero claro. hay, hay un hay un implícito ausente, por decirlo así, ¿no? O sea, hay un implícito ausente que, de nuevo, que encontraste una manera de poner a alguien en ese lugar y, sí. y me parece bonito porque, de nuevo, o sea, no es tanto que me preocupe o me interese la existencia. Mira, hay,
1: hay un, un tema y es que no, no se trata de que creer en Dios te haga sentir que es que Él tiene un plan perfecto contigo porque no existen planes perfectos. ¿Mm? Es como sentir que...
0: Cosas existe alguien por... que
1: te respalda, no, es como que yeah. existe alguien que te respalda, es como, mm. listo, tú tienes dos caminos, te puedes ir por acá o por acá, por donde sea que te vayas, si te tropiezas igual, él te va a levantar, ¿sabes? Yeah. Entonces es más creer en eso, no eh... es tanto creer en que hay una línea trazada, no, 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 de, claro. esto va a pasar contigo y de esta manera, no.
0: No, sí, lo está, estaba forzando el argumento, pero te soy sincero, o sea, donde iba con lo que estaba diciendo al principio es que incluso a veces me da envidia la gente que cree. O sea, porque me parece, o sea, es muy funcional, sí, o sea, es muy práctico. Sí. O sea, te, he, he escuchado casos de gente que de repente tiene una enfermedad terminal y dice, ay, bueno, no importa porque, ¿sabes? Hay algo, o, 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 señor, o hay ¿no? un motivo, sí. o hay una causa, o hay una sí. justificación. Y sinceramente, se lo digo, lo digo con genuina envidia. Sí. Yo, tú, tú sabes, o sea, el caso, por ejemplo, de la sí. enfermedad de mi hijo es algo que a mí me pesa muchísimo y siempre me ha costado muchísimo trabajo y hasta me molesta cuando me topa gente que dice, no, pues es que... Dios quería que te tocara esto. No, no mames. O pero sea, me eso, ha... eso
1: sí es pura mierda. Sí, yo, ahí, ahí es eso donde, es ahí es donde me molesta, ¿sabes?
0: Ahí, donde la gente transforma el, los, los disfortuitos, o sea, los, los, los malos acontecimientos que suceden, no. porque la vida es un gran caos, y tratan de romantizarlos y revertirlos no, y lo transformarlos. Entender, me pierdo.
1: o sea, yo siento que uno tiene que entender que hay cosas de Dios y cosas del hombre, ¿sabes? O sea, como que hay vainas que en verdad es como que Dios. Yo, yo, yo me imagino a Dios tipo, ay, a mí no me culpen de eso. O sea, eso yo no tengo ni puta culpa. Eso es problema de ustedes. Es como que yo sí. que sé, hubo un fenómeno natural ocasionado por la contaminación y vienen y dicen, ay, ¿por qué Dios eh, le mandó esta tragedia a este pobre pueblito? Ay, y Dios tipo, marica, ¿estás contaminando? Sí. Yo qué puta culpa tengo de que seas una mierda, o sea, Sí, pero,
0: pero por ejemplo, ¿los, los niños que nacen con SIDA o con cáncer. Total, ¿Dios total, estaba ahí o sí. Dios no estaba ahí? Dios estaba ocupado.
1: Marica, es, no, es jodido. ¿Dios es ese es que día tampoco, tenía, tampoco. Con, tenía
0: otras cosas que hacer o qué? Dios ese
1: día dije ay... Hay una ardilla, ay puta, nací. Bueno, ching,
0: bueno, toda África tiene sida. Se bueno, fue, ni modo. Se me A la próxima generación no se me escapa. O sea, sí, o no, sea, ¿cómo, cómo permite no. Dios la existencia del mal?
1: No, ahí sí me queda jodido, porque es que el bien y el mal tienen que existir. Y hay ah, cosas que... tienen que. Claro. Son necesarios. Claro, sí. Okay.
0: Y nuestro sufrimiento entonces es necesario.
1: A veces sí, a veces
0: no. <risa> no ya, estos, estos argumentos se, se prestan a muchas interpretaciones bastante complicadas que no a creo que. A veces sí, a veces que no. no. ¿Qué te está pareciendo México? ¿Es la primera Me vez? Me
1: encanta, es mi primera vez en Ciudad de México, pero no mi primera vez en México, porque he ido a Cancún. Bueno. Ah, pero no. Cancún es como.
0: Sí, 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 es diferente.
1: Sí, tengo entendido que es como Cancún. Y
0: como creadora de contenido, o sea, porque sé que me comentaste esta idea de, o sea, te interesa de alguna manera también como conectar con el público mexicano sí, y empatizar me con la gente mucho, en México. O sea, ¿te parece que hay muchas similitudes entre latinoamericanos? O sea, sí. específicamente entre Colombia y México.
1: No, sí, claro que hay muchas similitudes. sí. ¿Cómo o qué? Sea, mmm, pues aparte del idioma. Bueno, sí. Aparte del idioma también, si te pones a pensar, vámonos al lado más básico. Tú ves memes colombianos que entiendes perfecto y de los que te ríes. Sí. Es ahí la similitud. Mm. Hay un montón de situaciones de cómo afrontamos ciertas circunstancias, de cómo afrontamos ciertas cosas. Y, por ejemplo, por el, mi lado en el que yo me dedico al humor, tengo audiencia de México. O sea, mi audiencia de México está como en un 2.2%. Ya. Yeah. Estaríamos hablando como de unas ochenta y tantas mil personas, que no es mucha gente, pero sí a veces me, me, me comenta gente de México y, de hecho me pasó y esto me sentí tan famosa, yo me sentí A ver me saludaron dos personas que eran mexicanos, pero en dos contextos diferentes, que estaban caminando normal y dijo, me encanta tanto tu contenido y yo,
0: de que qué hola eres, sí.
1: de aquí, y yo y tú sabes quién soy yo, yo si yo? Yo, ¿Sí, yo te sigo por tus videos y yo, ¡Ah! me sentí Jones en su locura, momento, ¿verdad? una cosa loca entonces sí. eh, me comenta gente en mis videos que entiende perfecto el humor y es como pues mira eso tenemos en común, nos podemos reír y entender, sí. aunque tú utilices eh, expresiones diferentes o aunque para ti, <ríe> aunque para mí lo que sea una chaqueta, para ti sea otra cosa diferente, igualito lo entendemos. Sí. Entonces sí, tenemos, tenemos muchas cosas en común.
0: Ya. Sí, creo que o sea, la manera como el latinoamericano lidia con el humor específicamente es algo que nos conecta mucho, ¿no? nos sí. da mucho campo en común. Y ese tema de la fama, ¿cómo ha sido contigo? Sobre todo por el lado controversial de tu fama. O sea, me supongo que en México no tanto, pero en Colombia, en la calle, o sea, no te confrontan, o sea, nunca... Porque, a ver, yo, yo tengo esa tesis, yo nunca he visto un hater en la vida real. O sea, no, yo no, o sea no, no, a lo mejor sí existen y no tengo ninguna ganas de conocerlos. Esto para nada es una invitación, no me saluden. Pero es que qué raro, ¿no? O sea, porque parece ¿Nunca? que... O sea, es más, hasta me ha tocado gente que me dice de que, Diego, una foto, por favor. Sí, de que sí, claro. De que, ah, me tienes bloqueado en todas las redes, pero yo te admiro mucho. Y es como que, qué gente tan extraña, güey. Sí. O sea, ¿nunca te ha es tocado ese tipo de confrontaciones no, en, en persona? No, sabes que
1: no, y te voy a decir por qué. A mí sí hay gente que me mira raro ya. en persona. De que te reconocen. Me reconocen, sí. me miran raro como de yo no le pediría una foto, pero luego se dan cuenta de cómo soy y es como wow, pero te voy a explicar por qué. A ver. Yo no te voy a decir que ese es el común denominador de mis haters, pero existe una porción muy grande de haters míos uh-huh. que me odia por lo que leen de mí en la prensa, porque a mí la prensa colombiana me despotrica cada que puede, te lo digo. Uh-huh. Entonces, esta porción de personas... Que me ven por lo que hay de mi empresa, luego me ven en persona y sí si se han acercado a decirme: como, Ven, yo no pensé que tú fueras así, porque yo soy muy cariñosa. Entonces, normalmente, mm. la gente famosa, tú le pides una foto y es como. Yo no, yo te abrazo, te doy besos porque soy muy así. Yeah. Entonces, yo, de, por mi vacío de la infancia, de mis traumas de la infancia. <risa> sí. Como no recibí amor de niña, ahora estoy desesperada por buscar amor en la gente. Entonces, que es real. <risa> sí. Pero el punto está en que yo soy demasiado cariñosa. Entonces, cuando yo me encuentro a alguien en persona, yo sí dije, es que, te abrazo, te doy besos, ¿cómo estás, nena? ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu vida? Y no sé qué. Y yeah. la gente termina contándome cosas de su vida. Sí. Entonces, como que a mí se me y me dicen, ay, es que terminé con mi y y entonces yo como que, ¿sabes? Me, me vuelvo tu amiga. Entonces hay gente que ve eso y es como que le sorprende y dice, ve, yo no pensé que esta pelada fuera así. Mm. Entonces es como que se le desmorona la imagen claro. que tenían de mí tenían o ese... lo que leían sí. en prensa. Entonces lo que me pasa no es que me ataquen en persona porque yo soy muy amable, sino que por el contrario me digan, oye, mira, me caías bien. Pero... pero y viendo esto y... Es sí. Chévere y, y eso, ¿sí me entiendes? Entonces sí, sí, sí. siempre termina pasándome eso. No he visto ningún hater en persona.
0: Y justo, yo creo que me lleva como... Y yo me la
1: mantengo volteando haters.
0: No, y qué bueno. O sea, me me parece muy congruente que constantemente tu proceso sea de pelear en contra de la artificialización de tu imagen. Sí. O sea, como constantemente tomar de regreso las riendas de quién soy. ¿no? Sí, Entonces, como que parece total. que son... Un... Y obviamente en la sociedad de espectáculos es algo muy difícil de hacer, Demasiado. porque uno tiene muy poco dominio sobre su imagen, porque se habla mucho, sobre todo cuando eres figura pública. O sea, total. la gente que habla de ti te supera numéricamente por mucho. ¿no? Entonces, es complicado. Y lo último que te iba a preguntar es, eh, y, y supongo que tiene algo que ver con tu caso, si no es que mucho, ¿qué opinas de la cultura de la cancelación?
1: Yo siempre he pensado que a ti hoy te pueden odiar y mañana te pueden odiar. Uh-huh. Entonces, a mí me parece un poco hipócrita la cultura de la cancelación porque tú la mayor parte de las veces si te pones a pensar, deja a personas ser canceladas por cosas que tú también haces. Sí. Porque hay cancelaciones que son bien tontas.
0: Sí, súper vos. O
1: sea, hay otras que sí tienen toda la justificación del caso. Por ejemplo, si a una persona la cancelan porque maltrató a su mujer delante de su niña, pues tienen tienes todas las razones para no quererte apoyar, porque al final del día, mira, tiene toda la coherencia del mundo la cultura de la cancelación, no las razones por las que a muchos los cancelan. Uh-huh. Es diferente. La cultura de la cancelación tiene sentido porque si tú eres quien eres, trabajas en lo que trabajas, por el cariño que siente la gente por ti, es como si trabajaras en una empresa, la cagaras y tu jefe te despidiera. Sí, sí. Es como el público diciendo, Ey, nosotros te hemos dado lo que tienes, de cierta manera, no, no tampoco es que todo lo que tienes es por la gente en sí, pero como que nosotros hemos sido un vehículo bien grande para que tú llegues a donde estás, te hemos dado nuestro apoyo, muchas veces el cariño, porque hay gente que te quiere de verdad, porque no sé, le tocaste el alma de alguna manera, y pues ya no te quiero seguir apoyando, y en masa decidimos todos ya no seguir apoyando, sí. pero también depende de por qué te cancelen, porque hay cosas que son tontas, sí. a mí, eh, te han decígate, tratado de cancelar, yo supongo decí, que sí, ¿no? me han tratado de cancelar, sí. Pero una sola situación puntual, que fue como la más dura para mí, aunque me parezca raro, o sea, yo estaba a punto de enfrentar la cárcel, yo he estado eh, eh, involucrada en escándalos de, de, de delitos y la semi-cancelación más fuerte que también, recibí demasiado hate masivo, pero una vaina absurda, o sea, mucho, demasiado muchísimo, y que valga la redundancia, porque verdad fue una locura, y luego la gente ya me volvió a querer fue una vez que eh, salí con una persona de mi país que recién acababa de terminar una relación con alguien y todo el mundo pensó que era que él había sido infiel a su pareja ah, conmigo. Y entonces, ¿Así de plano? Sí, así.
0: O sea, ¿por un tema de infidelidad?
1: Sí, sí. sí. Bueno, y, es que en
0: los temas pasionales es donde creo que las sí, redes se vuelven más... Sí, la gente
1: perra, eh, zorra, destroza hogares, eres una bandida. O sea, es que es bandida. muy fácil
0: proyectarse en eso, porque sí. si, si tienes alguna situación similar, dices, aquí me sí, agarro sí. y de aquí está toda sí, la total, culpa. total, total. Sí. Pero como que la cultura de la cancelación, o bueno, las cancelaciones mediáticas cada vez duran menos, ¿no? O bueno, algún, sí. algunas excepciones. Pero porque
1: la gente se le olvida y porque sí. siempre hay un escándalo que precede sí. al otro, entonces es como que no pegan. Este, esta semana el chisme es que tú eh, sí. fuiste infiel, pero la otra semana es que no sé quién cita y no sé quién se pegaron puños. Y luego que tienes un nuevo no y luego y así, Qué entonces es, es, una, es una tontería y mira cómo es la vida que siempre guardo un mensaje dentro de mi chat porque me recuerda mucho eso cuando a veces me quiero dejar llevar por malos comentarios, a todos nos pasa si estás sensible te va a afectar un mal comentario. Hubo una persona que para esa época me escribió como perra asquerosa y luego hay un mensaje abajo donde decía estoy viviendo una situación difícil, eh, acabo de ver tu historia y me reí muchísimo y sabes, como que gracias por hacer este tipo de, de videos y tal Y entonces, primero me hace entender que de pronto Esa razón por la que ella vino y me dijo perra asquerosa A mí es porque tal vez su pareja en algún momento le fue infiel Y ya no pudo ir a claro. decirle a esa mujer Eres una perra asquerosa Entonces prefirió Exacto, prefirió descargarse en mí uh-huh. Entonces fue su manera también y lo entiendo Y por otro lado también es bien bonito Porque es como, qué lindo que la vida me dio la oportunidad De cambiarle la perspectiva así sea una persona Y quién sabe con cuántas personas pasa más? eso porque hay mucha gente que al principio te odia y de repente luego te conoce y dicen, no me cae 100% bien, obviamente, pero me gusta cuando haces esto. claro Y eso es bonito.
0: No, me parece, me parece un gran consejo, porque aparte también es cierto que tendemos a enfocarnos y, y la manera como funciona el algoritmo también como que parece que hay un enfoque demasiado enfático en la negatividad y no te das cuenta que a la cantidad de gente a la que le haces bien o le estás produciendo un valor o estás teniendo un impacto positivo, sí. que aparte son muy silenciosos. O sea, es, es normal que la gente sea muy vocal para quejarse, sí. pero la gente que está contenta con lo que haces, pues no dice nada. A lo mejor te da un like o comparte y eso ni te das cuenta.
1: Mira, sí. te voy a poner, te, te lo digo porque a mí me gusta mucho hacer eso. Hay gente que entra a comentarios a defenderme. Sí. Y es bien curioso porque me pasó con es, eso está bien mucha gente sí. que me escribe un comentario como ponle tú alguien me echa mierda y lo dice pero a ti qué te importa deja de verla a mí me gusta cuando hace esto y no sé qué y me parece una chica muy inteligente y tal no sé qué y de repente yo entro al DM para mandarle una nota de voz diciendo oye muchas gracias por tu comentario y tal porque yo intento realmente responder todo lo que veo y entro y nunca me ha respondido una historia nunca me ha reaccionado una historia
0: pero te defendió en un comentario pero
1: me defendió en un comentario sí, entonces hay gente que no te responde porque les apena un poco el amor yo sí, siento que sí, a la sí, gente sí. le apena el amor el odio no la gente se siente súper orgullosa de odiar a alguien. Buen punto. Pero les apena decir, hey, te amo, te quiero, me caes bien. Y me gusta lo que haces, te agradezco. También sí. sienten que nunca los vas a leer. entonces como que También sí. está en el tema del merecimiento y es que de pronto no se sienten importantes. Ya. El hater tiene un ego en el techo, ¿sabes? Cree que todo lo que, que tiene que te te decir quiere, lo tiene que, que te ser te escuchado. Quiere, no, el que te sí. quiere es un poco más humilde porque es como... Ella ahí toda grande con ese montón de seguidores, ¿qué va a ver lo que yo le Nunca me
0: va a leer. Nunca sí. me va
1: a leer. El sí. hater no, el hater es como yo tengo algo para decirte, ¿sabes? Escúchenme todos. Y me vas a leer, atentos todos. Sí, claro. Esta es una perreja de puta.
0: <risa> Tan grandiosos, ¿no? Pues muy bien, Aida, te agradezco muchísimo la entrevista. Espero que Ay, te haya me gustado. La verdad, contigo. estuvo muy cool la me plática. Como
1: para el final, no, qué cosas,
0: bueno, la verdad sí. es que qué cool, porque o sea, entiendo que el tema era muy complicado. Y al principio no sabía exactamente cómo darle la forma porque me interesaba más a cómo les. No segunda. me
1: apena hablar de mi situación. No, 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 está súper bien. me pone nerviosa no, hablar de a mi contexto, sino hablar contigo es lo no. que me pone Ay. nerviosa.
0: Perdón, pero, pero, pero a mí no me gusta el morbo, ¿sabes? O sea, no quería transformar, sí, o sea, no, no me sí. gusta el amarillismo, o sea, no, no, no iba no, por ahí. O sea, me interesa claro. mucho más que, que se vea la calidad de tus ideas por detrás de las decisiones que has tomado, a que simplemente el, lo que ha pasado mediáticamente, que me parece que siempre es como muy injusto y creo que se logró. Pero bueno, a todos muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado. Si quieren ver a Aida, ¿dónde te pueden seguir?
1: Me pueden seguir en mi Instagram. Arroba Aida Victoria M. por allá los espero muy
0: bien, ahí lo van a ver aparte de todo su, su capacidad y su inteligencia la verdad es que es bastante chistosa la chica entonces realmente vale la pena y quiero agradecer también a la gente de Butler que nos prestó el espacio hoy para grabar este podcast está muy chingón el espacio y me van a ver aquí más seguido porque ya vi que tiene unas cabinas de streaming muy chingonas para Twitch y la gente aquí al parecer es buena para los juegos de peleas entonces tengo que venir a ver si es cierto entonces nos vemos por acá muy pronto cuídense y muchas gracias corte